0: Minus -15 seconds.
1: Vitenselselskapet.
0: -10 9
2: 8, 7, We have main engine start. 4 3 2 1 and lift
1: on! Vitenselskapet. Vitenselskapet for Radio Nova.
3: I løpet av 10-årene har du sikkert opplevd både kviser og uvelkommen hårvekst. Det virker kanske plagsomt och rart att det plutselig skulle gro slike ting fra kroppen din. Men det er ikke bare på kroppen vi finner rare växter. I naturen gror det nemlig en rekke underlige planter som vi här i vitenselskapet skal berike dig om i løpet av de neste 30 minuterna. Håll på hattene deres. For vi er på vei innom den tørre, ville vesten, underjordiske maurebondegårder og noen litt spesielle soppsombordskap. Mitt navn er Juliane Liefjell, og dette er vitensetskapets episode om rare vekster.
1: Selskapet for Radio Nova
3: Nå skal du få høre om en helt utrolig vekst En vekst som befinner sig langt under
4: bakken Og som er helt avhengig av hjelp fra små maur Vi befinner oss på den argentinske Pampasen Som er en gresslette på over 250 000 kvadratkilometer Her lever det bitte lite dyr som arbeider hardt for å få i seg næringen den trenger. Bladskjærer sliter ut på markedene hver eneste dag. Og det den jobber så hardt for å få tak i, er en avling den egentlig ikke tåler å spise. En maurkoloni kan ha millioner av maur i ulike former og størrelser. Og det er de med størst som klipper i kresset. De må opp i høyden for å utføre arbeidet, og maurene klatrer da opp på gressstråene og bruker skjeven sin til å skjære eller sage av ytterste delen av gressstrået. Mens ned på bakken finner vi de små bærerne. Utrolig nok kan disse bæremaurene på 1,5 cm bære 50 ganger så mye som sin egen kroppsvekt. Det er omtrent som om et menneske skulle båret en mellomstor varebil på ryggen, men det er faktisk denne lille størrelsen som gjør at mauren har denne ekstreme styrken. Målt åt mot større dyr har de tykkere muskler i forhold til kroppsstørrelsen, som betyder att de kan løfte mer. Det kreves også en utrolig balanse av disse maurene når de skal bære så tungt. I tillegg kommer det vekten til maur som prøver å sluntre unna og få sig en gratis tur, noen av maurene fester seg nemlig på gressstråene i håp om å ikke bli oppdaget og bli båret tilbake til kolonien. Maurene jobber utrettelig med å frakte gresset till til turen. Hvert år ender hver koloni opp men avling på over 1,5 ton gress. Men vad är det egentlig disse maurene skal med alt det gresset? Når de ikke engang klarer å spise gress? vad hva er det egentlig disse maurene lever av? Svara det Svaret finner vi langt under jorda. Der nede har de sin egen matfabrik. De forer en helt spesiell soppart med avlingen de har samlet inn. Denne soppen finnes ingen andre sted på kloden en under jorda på den argentinske pampasen. Når maurene mater den, vokser den og produserer spiselige sopphager- disse hagene kan mette en koloni på opp til fem millioner maur. Og denne maten har de produsert i flere millioner år. Lenge før vi mennesker drømte om å dyrke frem vår egen mat. Men denne historien har også en annen side. Soppen er nemlig farlig for maurene. Soppen er farlig fordi den produserer karbondioksid som kan ta livet av en hel koloni hvis den blir værende under jorda. Derfor har maurene kommet frem til en ganske kul løsning. De har byggt ventilationssystemer som fjerner karbondioksiden, og som slipper frisk luft ned til de travle maurene.
3: Om du vil se hvordan disse maurene så ut i aksjon, så kan du se dokumentaren «Naturenes små mirakler» på NRK. Og dette innslaget ble laget av Aurora Thomassen.
0: Visste du at mange pattedyr har ett penisbein? Man vet ikke hvorfor, men forskere tror at penisbeinet gjør det lettere for handen å manövrere inne i hunden. Også at det kan bidra til å holde på reaksjonen slik at samleie kan mare lengre. Hvis
3: du har sett en westernfilm, har du helt sikkert sett dem. Såkalte tumbleweeds som ruller gjennom en øde by. Men disse tørre buskene er mer enn bare en kul filmeffekt. De er nemlig en helt spesiell type vekst som er både død og levende på en gang
2: Klokka slår tolv, og sola er på sitt høyeste. To cowboy står midt imot hverandre i den plutselig forlatte hovengata. Henne er klare til å gripe smalt under hattene. En rundt tørr busk triller over scenen. Det er den som er hovedpersonen, og det den vi skal følge etter nå. Det er såkalt tumbleweeds, eller markløper på norsk. Og den er tørr og død, men snart skal den bli levende. Hvis den finner noe vann i det varme slettelandskapet da. Templeweeds er egentlig en samlebetegnelse på en type plante som sprer seg ved å løsne fra røttene og rulle rundt som en ball gjennom landskapet. Som regel trives de best på steder som er store, åpne og flate, hvor de kan bevege seg lange avstander med vinden. Og den typen som kanske er aller vanligst på den amerikanske prærien, har beveget seg veldig langt. Den kalles Russian Tistel, og er, som navnet avslører, ikke originalt fra Amerika. Antakelig kom den fra Eurasia, sammen med andre importerte frø og korn på 1870-tallet, og fant svært gode vekstvilkår i den nye verdenen. Den har i hvert fall spredt seg enormt mye, og mange steder er den en alvorlig plage. Det har hent at amerikanske bondegårder har blitt helt begravet av tumbleweeds, slik at de har måttet bli gravd ut med gravemaskin. Buskene kan være en seriøs brannfare, for de tørre ballene brenner veldig godt og kan blåse av gårde som ildkuler og spre brann i store områder. I tillegg har en negativ effekt på det lokale plantelivet, siden de fortrenger andre arter og gjør jorda tørre. En enkelt ball med tumbleweed kan faktisk suge 167 liter vann ut av jorda. På et sted hvor vann kan være en mangelvare er ikke akkurat det helt optimalt. En av grunnene til at Russian Tistel sprer seg så raskt er måten den sprer frøene på. Den er nemlig lagd for å gå i oppløsning. Etter hvert som de tørre greinene brekker av når den ruller, drysser den frø rundt omkring. En litt stor busk kan ha så mye som 200 000 frø. Men det er ikke alle typer tumbleweeds som er like aggressive. I Sahara-yrken finnes det en art som er blant de mest tålmodige plantene i verden. Den må nemlig finne vann i sahara og det kan bruke flere hundre år på. Planta er egentlig død, men hvis den har ekstremt flaks, og den tilfeldigvis triller ned i en liten dam, vekkes den til liv igjen. Den tørre ballen suger til seg vannet og folder seg åpen, men den trenger enda et mirakel. For at frøene skal klare å pappe ut av moderplanta, er den avhengig av at regndråper skal treffe den og slå løs frøene, og i Sahara regner det kanskje cirka to ganger i året. Det er ikke rart at frøene vokser ekstremt fort, hvis de først har vært så heldige å bli truffet av regnene. Etter bare noen timer har frøene begynt å spire, og etter noen uker har de nye plantene fått egne frø. Og så, på noen timer, har den afrikanske sola drept dem. De tørker inn til små, vissende baller. Og da er det ikke noe annet å gjøre enn å fortsette å rulle og rulle Helt til regne att det en gang faller ned over den afrikanske ørkenen.
3: Hun som har laget denne saken heter Kristin Grydeland. Vitenselskapet.
2: Vitenselskapet.
4: Vitenselskapet.
1: Vitenselskapet. Vitenselskapet.
3: <hå> Men nå over till en annen, kanske mer skipvekst. Kviser ansiktets ugress. Guds straff til menneske. Kall det vad du vil, men vad er det egentlig?
0: Kviser, akne eller akne vulgaris om du er litt ekstra fancy eller klinisk oppstår om en talgkjertil som rett og slett en kjertil i huden som produserer talg tetter seg Vilket kan føre til at man får en betennelsesreaksjon. Det er jo som oftest i tennårene, da man kanske er mest opptatt og mest bekymret for utseende, at kvisene selvfølgelig først begynner å komme. Da begynner nemlig kroppen å produsere mer av kjønnshormonet testosteron, som i tillegg til å bidra til å ta utviklingen av kjønnsorganer og muskelmasse og skjeggevekst hos menn, og sekslyst generelt, så simulerer det også talgproduksjonen i hudkjertlene. Noe som kan skape en propp i kjertlenes utførselsgang, som ofte da først oppstår som hudormer eller prikker i huden. Sitter denne proppen fast, kan talgen bli brutne av bakterier. Disse avgir avfallstoffer, som da kan føre til at talgkjertlen blir betent. Det er derfor man som regel får ut for det man tenker på som kvisutbrydde, kan se røde, runne hevelser i huden, som etter hvert vil fylles med den gule guffen, eller pusten. Men det er ikke sånn at å produsere mer testosteron i kroppen nødvendigvis fører til at man får flere kvisutbrydd. Det er heller ikke at man er mer uregjenslig, men heller at talgkjertler hos noen er mer følsomme enn hos andre. Det finnes også andre faktorer som kan spille inn. Er hudtypen din fet, som det kalles, er du som regel mer utsatt for kviser enn andre, da fet hud ofte har en overproduksjon av talg? Noen studier tyder på at høyt inntak av raske karbohydrater kan øke risikoen for kvisutbrudd. Og også genetikk, stress, hudkremer, sminke og noen legemidler kan spille en rolle. Det finns et uttal råd der ute for hvordan å bli kvitt eller forhindre kviser. Det å ikke klemme på små urenetter som oppstår er som regel tips nummer en. Noe ganske mange av oss sannsynligvis ikke følger. Potetmel, mos, banan eller tomat, tankkrem, ja, jeg kan nevne i fleng, er i hvert fall kjæringråd. Jeg anbefaler deg å ikke prøve. Ifølge de fleste hudeeksperter går det dessverre ut heller mot sin hensikt och kan bara irritera huden mer. Det finns ju också flera typer av akne, ofta indelat efter allvarlighetsgrad. Där någon utvecklar flera och större akneknölar som kan efterläta ärr, där det kanske bara är medicamenter som där reducerar talproduktion som kan vara den enaste fungerende behandlingsmetoden. Men att rense huden gott med milda rengsprodukter är som regel en god start brukar du sminke bör du hålla dig till vattenbaserade produkter och gå passa på att få tillstreckligt med då helst naturlig sol, men att så ta något solarium kan hjälpa. No 7 Fitzall dessvärre, men till slutt vill jag bara jenta. Inte klemm. Är du lite om något morbida dig så anbefaller jag heller att du får utlopp genom Dr Pimple Popper eller en de andra tusen kviseklemmerne der ute, og la huden dem er i fred, og heller ta tiden til hjelp.
3: Og denne saken ble laget av vår selvutnemte hudeekspert Syniva Sol Blix.
5: Just want to tell you about the light of the world.
2: It is this minute since it's Esther.
0: It's something
3: under your arms, you have it on og forsåvidt over hele kroppen Hvis du fjerner det, kommer det ut igjen Jeg snakker selvfølgelig om den fantastiske veksten hår
6: Håret pleide å være nyttig Og det er derfor vi har det der Det fungerte som et slags filter Som holdt uønsket skitt ute I tillegg gjorde det at lukten i anusen ble bevart en markant annallokt var nemlig viktig for arten var når vi skulle tiltrekke oss partnere. Det fungerte også polstrende mot gnissing og friksjon baki der, som var ett vanligere problem før vi hade mykt dopapir. Nå til dags er ikke annallhåret så viktig, og du kan trygt fjerne det. Siden det ikke er skadelig heller, så har ikke evolusjonen giddet å fjerne det for oss. Det er ikke mine ord, men fra to leger som har skrevet boken Manus om anus. Men som sånn egentlig virker jo det ikke så veldig logisk at man har hår, hverken i anus eller andre steder på kroppen. Hvis man sammenligner det med muskler, hjerte og andre ting i kroppen, så kan vi jo helt fint fjerne alt håret, och fortsätta leva ett fint liv med god hälsa. För vi trengar inte hår till att hålla oss varma längre, heller inte för att skydda oss mot solen, nog som var nyttan till kroppshår för länge sedan. Håret har rätt och rätt mistit mycket av funktionen sin. Eller någon plats är det faktisk ganske praktisk, som for exempel i näsan. Här har vi hår för att förhindra att støv, bakterier och andre ting ska komma seg in i luftvägarna som att vi isje blir syk. Som du siker har hhöt för så är hår döttmateriale. Det är festet till hårsäcker som ligger rätt huden. Och hår dit voxer når desäen är nedarst i dene hårsäcken, dela segg och skyr de aldre cell utover. utoår. Samtidig så blir disse celler är fylt med proteine keratin och genom går programmeertsäe den del av håret somdag stiger upp av huden är alltså döttsmaterialer. Så kan je egentligen nytt av hår i dag. La oss se på ligt forskning. Det blill utförrt ett forsök där man placerte blo sygene vägdyr på barbete och uvatearmar. Resultaten visade att vägdyren brukte väsentligt längre tid på letar seg fram efter ett sted i att byta till på en hårig arm. I tillägg till detta så är ju håren är till nerver som registrerar bevegelser. Så konklusionen är, jo mer pels, desto större chans är det att försökspersonen uppdagat parasitten för den fick bite till. Det finns också forskning som indikerer att myggen sticker oftare där det är mindre hår. Grön till lätt kan vara att dessa hårfatta områdena är mer tillgängliga för myggen. Men det kan också vara att evolutionen har favorisert blodsugare som föredrar hårlös hud. En mygg som blir uppdagad har i verklvall mycket dåligare chans att få bringa sina gener vidare till nya generationer. Og som alle vet, så er ju det selve meningen med livet.
3: Så til neste sommer, hvis du ikke vil ha like mange myggstykk som i år, ikke barber dig. Denne saken ble laget av Anna
5: Wig Rødset. Ti år, ti år då blir Men det kommer inte undan, vet Om det inte var det värre för disse brissemme Ever forskningen senker svindlarna.
3: Some live kommer i många former. Men vad er greia med det biologiske fenomenet kjent som symbiose? Og vad har den kjente og kjære utvekstformen sopp med det å gjøre?
5: I naturen er det tidvis en intens kamp for å overleve. Plantehetene byttedyr har lenge utviklet kropper og evner som tilater dem å både forsvare sig fra sine kjøttetene rovdyr, som massive størrelser og horn i tilfellene bisån og moskus, vannbøfull og nesån, men også hurtighet og smidighet i tilfellene gaselle og antilope. En kombinasjon av hurtighet og intrikate mønster på pelsen tilater sebrar å forvirre og, og utmanøvrere sitt hovedrovdyr, løven. Men det er ikke bare en kamp for å overleve, «nature red in tooth and claw», som er regeln i naturen, men å overleve sammen, som tidvis er det viktigste. Faktisk har noen organismer lenge utviklet et så tett samspill at det kan snakke om et helt eget unikt fenomen, symbiose, som beskrives i biologin. Symbiose, som kommer fra gammelgreske «sym» sammen og «bios» liv, betyr da bokstavlig talt «samliv». Og vi snakker ikke da bare om to individuelle organismer som av leilighet kommer sammen og finner ut at det hadde vært fordelaktig for begge parter å leve sammen en stund. Nej, med symbiose snakker biologien ofte om samspill så intrikate at vi neppe kan snakke om opprinnelige uavhengige organismer i det hele tatt men om vesener som har utviklet sig sammen. Og dermed blitt avhengig av hverandre for sine gjensidige, pågående biologiska aktiviteter og prosesser. Sopp, disse nærmest mystiske utvekstene som verken er planter eller dyr, men som hører til sitt helt eget domän i naturen, og som dermed har et helt eget naturfag dedikert i seg, Mykologin er kjente symbiotikere. Før vi går videre må det sies at symbiose, samliv, strengt tatt også innehar den negative siden, parasitisme, som betegner den prosessen der den ene parten i det symbiotiske forholdet markant utnytter og lever på og av den andre parts kropp. Sånn som så når en soppart infiserer en maurehjerne for dermed å endre maurens adferd, slik at sporen kan vokse sig ut av hodet på den døde mauren og spre atter nye sporer. Siden soppen er avhengig av mauren, men ender opp med å drepe og konsumere dens kropp, er en symbiotisk opp punkt før dens parasitiske natur andre igjen lever i et så tett samspill at de kan sies å sammen utgjøre en ny art, sånn som lav, som finnes overalt på trær, på steiner og bark i den norske natur. Lav ser ut som en form for grågrønn, korallaktig utvekst, men er i realiteten en kombinasjon av minst to komponenter. En soppkomponent, mykobiont, og en algekomponent, en fotobiont. Ofte forekommer det også en tredje komponent, som er sopper som både danner lavens barklag og beskytter den mot infeksjoner. Sopp kan som kjent leve av materialet den står for nedbrytelsen av selv, men klassifiseres ikke som en plante nettopp fordi den ikke driver med fotosyntese, altså den som manglende evne til å gjøre om lys til energi og danne karbohydrater til næring ved hjelp av vann. Med soppens struktur så får algen en ny måte å leve på. Soppen beskytter den, mens den produserer energi og næring til soppen igjen. Lav, en til synlavende lite oppsiktsvekkende og rar utvekst, er i realiteten en kompleks symbiose av sopp og alger, og kan med sitt unike levesett overleve på de mest ekstreme steder, som høyt opp i fjellet, i ørkenes ekstreme tørke, på overflatene av steiner, uten jord, i permafrost, og til og med dokumentert overlevende i verdensrommet. Så nästa gang du har problemer med samlivet, Tenk da på vad LAV går igjennom.
3: Denne saken ble laget av Dag August Smedling Draber. Hvite nytt. Det du trenger å vite. Da har vi kommet til en ganske intressant del av sendingen, nemlig Hvite nytt. Och jag har varit så heldig att jag har fått med mig en uh, hedersgäst idag, nämligen Karl Adams Khan. Välkommen.
1: Ja, tack för att ni vill med bära och så föll at det att uh, det är verklig prestationspresser. Det må tydligen vara intressant. Men det klarar jag ju.
3: Ja, vad har du att uh, komma med idag?
1: Nej, uh, oss är borr ju i 2019 så det är mycket teknologiske framsteg kvar uh, dag mesta. Da. Eh, og så er det jo sånn at eh, selvkjørende biler er så väldigt interessert i, alle sammen. Det er vi. Det er i media hele tiden. Men det er jo ikke bare biler som eh, driver å runt rundt her på jorda. Selvkjørende fly også er ikke der helt enda, for det høres veldig skummelt ut. Men eh, den siste transportformen, hva er det i siktet til da, tror du?
3: Er det selvkjørende el-sparkesykler?
1: <laughs> Nei, det, det er nok ikke det. Det er båter det snakker om för det är ett sällskap som heter Forsikit som har byggt en ny båt som snart är klar att segla tvärs över Atlanten helt alene, inte ett människa ombord. Det syns det är ganska logiskt att det är båttrafiken som blir automatisert först, för på havet så har du ju väldigt stora avstånd och det ska vara mogla och ha kontakt med alla båtarna som är runt så du Krasje ikke så fort da.
3: Men er det ikke veldig mye sånn for eksempel så skal over Atlantrava da? Så er det mye ting du ikke kan forutsi kanskje? Sånn med bølger og vær og sånn?
1: Det er sant. Men uh, akkurat det tror jeg de har klart å programmere in i den A1 her da. Uh, og så er det store fordeler med at den er selvgående. For det første så får jeg det jo plass til mer greier, når du ikke trenger å ha kabiner til mannskapet og alt en sånn tull. Så du kan få med mye mer per tur. Og så i tillegg så har de klart å bygge den her på en måte sånn at det bare er en brøkdel til CO2-utslappene som kommer til den typen båt her. Da. Den spesifikke båten heter Maxlimer, eller Maxlimer, jeg er ikke helt sikker. Og det er da ett engelsk selskap som har loggat denna skuta här. Och som är norske altså er det jo litt så är ju lite navlebeskugga med, så då måste jag få lov att nämna att det är et norsk försvars-teknologisällskap som har producerat datavara. Det är väl då kanske en Nammo. och så har alla rejer den båten här wore ute på tur. Den var och körde upp hit till Norge och körde langs ett gassrör för att helle till syn med det. Så teknologien er virkelig på tur fremover, altså. Det er spennende at en båt bare går at og frem over Atlanteren. Det trenger ikke å stoppe, det trenger ikke Det er bare gå tur-retur, tur-retur, tur-retur.
3: Det er ganske spennende. Da er det lasterskip vi snakker om, da, ikke sant?
1: Det er lasterskip, ja. Ikke
3: krusbåter med det første, kanske?
1: Nej en krusbåt vil jo måtte ha mannskap uansett, da. Og ja, det kan hende det är lite reklamvärdig att altså, säga ja, att den båten här körer själv men uh, dessa store, stygge krusbåtarna de hälsa uh, nog till kaptenen ganske länge. Det är så helt på det punkte där uh, det här blir uh, vanligt ändå för det här är ju ett pilotprojekt. Det är första gången ska segla på tvers över Atlanten alene. Men att uh, korsa Atlanten är ju en milstolpe. For exempel uh, Charles Lindbergh som flög över Atlanten, han blev hyllad den dag i dag så det här kan hända det er historisk nyheter hos her med å gjøre.
3: Ja, det er i hvert fall veldig spennende, må jeg si. Og da kan vi også si takk til deg, kan.
1: Bare hyggelig.
2: Visste du at Kamskjell kan ha så mye som 100 styck enkla øyne for å kunne se godt der nede på havbunnen? Den vanligste øynefargen deres er blå, akkurat som havet selv.
3: Takk har klart å vokse litt med oss i løpet av denne sendingen. Hvis du vil høre mer om ting som vokser, kanskje spesielt på innsiden, så har vi en hel sending om det som du kan finne på Soundcloud, Spotify eller hvor enn du foretrekker å høre på podcaster. Der kan du for så vidt også høre på denne sendingen i reprise, i tillegg til alle våre tidligere sendinger. Følg oss også gjerne på Soundcloud, Instagram og Facebook- så du ikke trenger å sovne oss så mye før vi er tilbake neste tirsdag. Jeg heter Julianne Liefjell, og du har hört på vitensenskapet på Radio Nova.